0: Вы когда-нибудь в детстве играли в «Монополию»? Покупали отели, железные дороги, копили цветные денежки? Если да, то вы знаете, как это увлекательно, почти как в реальности. Но вряд ли кто-то из вас пытался после игры положить деньги из «Монополии» в кошелек и заплатить ими в настоящем магазине. Обычному человеку несложно понять разницу между настоящими и игрушечными деньгами. Обычному человеку, но не руководству Россией. Сегодня поговорим о том, как связаны индийские рупии, падение курса рубля и бесплатная российская нефть. Это видео мы записываем из театра в Праге, где сегодня у меня живое выступление. Если вы в Праге, приходите сегодня. Если в других европейских городах или в Израиле, то по ссылке в описании билеты. Начинаем. Нужно понимать, что у российской власти совершенно особое отношение к экономике. С одной стороны, правительство старается не делать совсем уж грубых ошибок. Например, долго пыталось не рулить ценами, не вводить плановую экономику, а руководство экономическим сектором доверяют компетентным специалистам. Люди во власти могут творить полную хрень в любых сферах, но они прекрасно помнят, на чем поскользнулся Советский Союз, и потому в экономическую систему лишний раз стараются не лезть. С другой стороны, президент России и его окружение уже много лет демонстрируют, что они не способны разобраться в хоть сколь-нибудь сложной системе. Им очень хочется исправить проблемы в экономике привычным способом. В ручном режиме. Взмахом топора. Остановить инфляцию, запретив повышение цен. Поднять курс рубля, закрутив ставку и обобрав экспортеров. В итоге получается нехитрый такой баланс. Кучка темных стариков знают, что сделают фигню, поэтому просят других людей отвечать за экономическую систему, а сами изо всех сил стараются не лезть. Иногда безуспешно, ведь руки ну, очень у них чешутся. Особенно они чешутся, когда речь заходит о долларе. Доллар этот наглый буквально везде. Покупать приходится за доллар, продавать за доллар. Как будто без доллара нельзя. И президент на нем нарисован слишком самодовольный. Будто знает, что он мировая валюта. А чего бы, собственно, и не в рублях платить. Или, скажем, в юанях. Тогда все будет понятно и хорошо, отвяжемся уже от доллара, придумаем свою систему оценивания и заживем. Простой такой метод, против которого осторожно высказывался Центробанк. Но кто его слушал? Точно уж не Путин. Весной 22 года Владимир Путин объявил переход на расчет в национальных валютах дружественных стран. Идея такого перехода появилась вскоре после начала войны. В качестве эдакой гадости западным партнерам, которые тогда еще интенсивно закупали российский нефть и газ. Со временем эта идея стала российскому президенту все больше нравиться. Может, ему стало казаться, что если заставить контрагентов рассчитываться рублями, то положение доллара в мировой экономической системе критически ухудшится. Но, конечно, это домыслы. Что мы знаем точно, что придворные эксперты тогда на перебой говорили о некой додоларизации, ослаблении гегемонии и других чудесах. Президент заявил, что доллар скукоживается. Мария Захарова назвала доллар проблемной валютой и рассказала, что страны БРИКС и Турция больше не хотят решать американские проблемы и что расчеты в национальных валютах во всех отношениях лучше. Тогда же шла интенсивная подготовка к переориентации экономики на восток. Так что Китай, Индия и Турция первыми получили заманчивые предложения. Вы как насчет того, чтобы обойтись без долларов? Экспортеры, конечно, плакали в глубине души при мысли о торговле с Турцией за турецкие лиры. Лиры эти вот уже 15 лет катятся вниз благодаря несуразным решениям Эрдогана, который с чего-то решил, что если денег нет, значит надо их печатать. И допечатался. В 2021 году инфляция в Турции и вовсе пошла на взлет, достигнув в 2022 году 72%. В 2023 году не легче, по прогнозам, годовой уровень инфляции будет не менее 50%. Ну и кому охота заключать долгосрочные контракты на условиях, при которых с каждым годом выплачиваемая сумма будет уменьшаться вдвое? Все это предстояло расхлебывать экспортерам и чиновникам экономического блока. Они изо всех сил старались снизить ущерб от новых порядков и вносили предложения. Мол, давайте рассчитываться в национальных валютах, но цену привязывать к менее волатильному доллару. А давайте, например, контрагенты будут рассчитываться в рублях, а мы им разрешим для этого... Ввозить доллары в Россию и покупать на нашем внутреннем рынке рубли. Короче, пока Путин старается победить доллар, все остальные участники событий старались сделать так, чтобы Путину казалось, что он доллар побеждает, но на деле оставить все по-прежнему. До поры до времени все эти пляски были, более менее, безвредны, пока в начале этого года не заработали в полную силу санкции на ввоз нефти в Европу. Разговоры о переориентации на Восток стали воплощаться в жизнь. Новыми основными партнерами России стали Индия и Китай. И стало ясно, что России теперь деваться некуда. Если она не продаст нефть им, то не продаст никому. И вот тогда уважаемые индийские партнеры вежливо и спросили, ну так что ж там насчет расчетов-то в национальной валюте? Мы готовы платить вам рупиями. Чтобы понять какая-то смешная шутка, нужно немного рассказать о рупиях. После небольшой рекламы. Доллар уже несколько месяцев стабильно идет вверх, подорожав за три месяца более чем на 40%. Пакеты санкций идут один за одним. В июне скакнула инфляция. Все это настоящая головная боль для гендира любой компании, ведь он в таких условиях отвечает за весь бизнес и его сотрудников. При этом у гендиров и так нет лишнего времени. Операционка занимает массу времени. Планы по выручке срываются, отделы продаж и финансов работают кое-как. На рынке не лучшая ситуация, толковых специалистов днем с фонарем не сыщешь, а привлечение инвестиций превратилось в ночной кошмар. Однако подавляющее большинство ваших проблем уже решалось гендирами ведущих компаний. Их опыт собрала Академия Эдюсон в одном курсе «Генеральный директор». Преподавательский состав не только из российского бизнеса. Один из преподавателей Ицхак Адизес – мировой эксперт по управлению, чьи методы применяют Кока-Кола, Банков Америка и Volvo. Программа курса — это 112 часов контента, который охватывает все зоны ответственности Гендира от продаж и финансов до инвестиций и управления командами. В основе обучения — гарвардский кейсовый метод, где учащиеся погружаются в проблему и пытаются найти ей решение. То есть никакой голой теории, все применяется на практике. Всего в курсе 13 бизнес-кейсов и 10 практических заданий. Обучаться вы можете в удобном темпе. Эксперты Академии понимают, что у топ-менеджеров не так много свободного времени. Поэтому учиться вы будете в свободном графике, без дедлайнов и экзаменов. Мало того, на курсе будет более сотни раздаток, которые можно сразу адаптировать под свой бизнес. Это сэкономит вам массу времени. При интенсивном обучении курс займет у вас 4 месяца. Выведите и себя, и компанию на новый уровень. Сканируйте QR-коды или переходите по ссылке в описании. Если введете промокод CATS, то получите скидку и личную консультацию с экспертом в подарок. Так что же такое рупии? Это на вроде игровой валюты. Они совершенно не неконвертируемы как цветные бумажки для настольной игры. В монополии они работают, а в реальном мире нет. Законодательство Индии запрещает вывоз валюты за пределы Индии. И если рупию другую вы еще можете вывести в кармане джинсов в качестве сувенира, то миллиарды рупий, уплаченных за нефть, не можете. Даже если бы вы чисто технически могли бы их вывести, то не смогли бы их продать и получить другую валюту. Нигде, кроме Индии, это сделать нельзя. А чтобы конвертировать рупии на индийских счетах в любую другую валюту, нужно разрешение Центробанка Индии. Конечно, наши экспортеры и чиновники давно и настойчиво просят индийский Центробанк разрешить им конвертацию в доллары. Но им все так же вежливо отказывают. А и зачем им соглашаться? Тогда деньги отдавать придется. Впервые о том, что деньги экспортеров стали скапливаться на счетах в Индии, заговорили еще прошедшей весной. Забавно было наблюдать, как менялись мнения российских спикеров об этой проблеме в течение полугода. Поначалу были бодрые комментарии. Мол, Индия знает о сложившейся ситуации и делает все для ее разрешения, потому что отношения с Россией ей важны, ведь Индия заинтересована в наших поставках. Потом стало появляться растерянная со временем, вероятно, будет найден выход. Видимо, к какому-то моменту российские экспортеры стали понимать, что это им важны отношения с Индией, что это они заинтересованы в поставках. Ведь России такие объемы энергоносителей девать некуда, никто их не купит, и продавать приходится на любых условиях, как их скажут. В итоге получилось так, что на счетах в Индии у России зависло свыше 30 миллиардов долларов. Это вообще-то больше 10% всего российского бюджета на этот год. И вместо вариантов вывода Индия предлагает купить на эти деньги что-нибудь индийское. Индийские товары, которые российским импортерам не так уж и нужны. Российский импорт из Индии за весь прошлый год составил только 2,8 миллиарда долларов. Сравните эту сумму с зависшей выручкой в 30 миллиардов. Что вообще можно импортировать в Россию из Индии? Лекарства и чай? Специи? Перец и куркуму? Что там еще? Хну для рисования на ладонях? Нет, конечно, в Индии есть товары, которые России нужны. Но вот не задача Товары эти под санкциями, и Индия их в Россию не продает. В конце концов, российские экспортеры совсем приуныли. И в сентябре этого года, когда Сергей Лавров наконец договорился с нашими индийскими партнерами, не о конвертации застрявших игровых денег в деньги реальные, конечно, но о том, чтобы владельцам застрявших денег разрешили играть в полную версию индийской монополии с недвижимостью и железными дорогами, Тогда индийские партнеры предложили российским инвесторам деньги инвестировать в экономику Индии. Теперь последние смогут покупать индийские активы, генерировать себе еще больше бесполезных индийских рупий, которые из страны вывести все так же нельзя. Отличный ход, Сергей Лавров. Недавно российским экспортерам удалось таки добиться от покупателей нефти частичной оплаты в юанях. Индийскому правительству это, понятное дело, не понравилось. Китай – конкуренты, соперник Индии. Зачем им своей торговлей увеличивать ценность валюты Китая? Недовольство индийского правительства оказалось так велико, что вот уже целых семь танкеров нефти, привезенные в Индию, остаются неоплаченными. Намек ясен. Жуйте рупии, дорогие российские партнеры. И все тут. Деваться некуда. Невозможно представить, чтобы эта история была возможна до войны. Ведь у России не было таких огромных излишков нефти, чтобы продавать их в Индию. Это со всех сторон невыгодно, особенно по сравнению с торговлей с Европой. Выше затраты на транспортировку, сложнее расчеты, да и цены, по которым покупает Индия, гораздо ниже европейских. Неудивительно, что до войны наш экспорт в Индию был примерно в четыре раза ниже, чем сейчас. Российская власть говорит о переориентации на Восток как о сознательном выборе России. Вот только эту переориентацию анонсировали как минимум с 2014 года, а реальные шаги были предприняты только после начала войны. Потому что ни один экспортер себе не враг. Никто не хотел торговать ресурсами дешевле и с более высокими издержками. Тем более за рупии. Это не выбор, это вынужденный шаг. У России нет опции придерживать нефть и не торговать. Возможности хранения ограничены, а уменьшить добычу – это сложная техническая задача. В скважине так просто насос не отключишь. Скважину придется консервировать. После этого затраты на расконсервацию скважины будут практически равны бурению новой. Вспомним двадцатый год, когда из-за пандемии спрос на нефть упал. Даже тогда поставщики предпочитали продавать нефть за любую цену, но не останавливать добычу. Иногда это приводило к анекдотичным случаям, когда цена фьючерса на нефть в момент поставки была отрицательной. Буквально это значило, что инвесторы были готовы приплатить тому, у кого пустое хранилище, и кто готов эту нефть забрать. Россия пока не в положении таких инвесторов, но уже недалеко. И это прямое следствие войны, санкций и изоляции. Это никакой не выбор, это обстоятельства, которые тащит нашу страну по всем кочкам и канавам. Для того, чтобы у России в самом деле был выбор, нужно было всего лишь не начинать агрессивную войну. Да, российская власть говорит, что цели наложенных на Россию санкций не достигнуты, что Запад не смог помешать России вести торговлю энергоносителем. Так оно и есть, но следует иметь в виду, что целью санкций не была полная изоляция России от мирового рынка. Россия – значительный поставщик нефти и газа. Если бы российские ресурсы ушли из мировой экономики, цена на углеводороды взлетела бы до опасного уровня, что чревато рецессии. Цель санкций была в том, чтобы значительно снизить доходы российского бюджета от продажи ресурсов и таким образом затруднить финансирование войны. Вначале эта цель не была достигнута, но сейчас все движется к ней. После того, как экспорт в Европу почти прекратился, а в Китае и Индию, наоборот, вырос, сложился новый баланс – Значительная часть российской нефти, которую покупает Индия, перерабатывается и снова поступает на мировой рынок, где доступно уже и странам, наложившим санкции. Равновесие восстановлено, критического роста мировых цен на углеводороды нет, энергоносителей хватает всем, а из пострадавших только Россия. Все страны, которые хоть как-то согласны с Россией сотрудничать, не пытаются ее поддерживать, а просто пользуются слабостью позиции нашей страны и требуют себе скидок, рассрочек, да еще и возможность платить фантиками. Потому что как бы не хорохорились российские власти, как бы не хвалились тем, что Россию не удалось изолировать, все равно все видят, российская экономическая система истощается. Те же самые 30 миллиардов, застрявшие в Индии, аукнулись нашему валютному рынку и внесли свой вклад в падение курса рубля в августе этого года. И вместо того, чтобы помогать экономике России, деньги российских экспортеров работают на экономику Индии и создают дополнительный спрос на индийском рынке ценных бумаг. Вся эта история с индийскими рупиями, со всеми уступками партнерам, существует не сама по себе, а как часть всеобъемлющего провала России во всех сферах. Война не только преступление против Украины, война калечит и Россию. Наш режим не одно десятилетие использовал торговлю углеводородами, особенно газом, как рычаг давления на своих партнеров. Манипуляции эти всегда сопровождались понтами. Мол, мы ничуть не дорожим этими плохими покупателями. Мы всегда сможем продать другим, хорошим. Как будто эти хорошие, вроде Индии и Китая, все время стояли с мешком баксов и ждали, не проляжет ли случайно в их сторону газовая труба, не приплывет ли российский танкер. Российский режим посчитал, что уменьшение числа потенциальных партнеров пойдет государству на пользу. Где, сказать, отвернутся от нас только плохие партнеры. Будет повод, наконец, торговать с хорошими. Но план не сработал. После начала войны Россия уже никому не равный партнер. У нее нет выбора. Она берет, что дают. Это даже иронично. Сейчас начинает забываться, но очень долго рубль в народе называли деревянным, имея в виду его неконвертируемость. Долгие годы специалисты работали над тем, чтобы сделать его полностью конвертируемым. И достигли этого. После чего война в Украине разрушила и это важное достижение. Теперь Россия вынуждена торговать за еще более деревянную валюту. Но выбирать ей... Уже не приходится. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима каца Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика. А во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Берлин, Прага, Лимассол, Амстердам, Вена, Тель-Авив, Цюрих, Париж, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com